0: 我节目的第一期是一月六日播出的，到这一讲正好是三个月。这期间我进行了各种的尝试和摸索，毕竟是大姑娘上轿头一回嘛。从语速、语调、内容、风格、时间铺陈都在调整。尤其要感谢听众给我的支持和反馈，让我积累了不少经验。像爱迪生一样，我至少知道了几千种不能做灯泡的方法。有朋友问我说：“节目是不是有些太碎片化了？”非常感谢您说出了我的风格，而且我还要继续保持下去。我的听众大多是成年人，好像不再需要我帮助建立三观吧。我有一些比较有趣的例子，比如说我们中国文化的核心——孔子的《论语》，其实就是一些零碎的格言集呀。后人包括朱熹。尝试着把其中的很多东西按照所谓的儒家伦理系统归类整理，反而失去了孔子碎片化知识的活泼感。碎片知识其实是嵌入我们整个思想结构的，使用起来最方便。西方的《圣经》《新约》《四福音》那里面的很多记载，只不过是遵循着耶稣在尘世间的行动和教诲，时间点非常琐碎。都是以旁观者叙述的形式出现的，而当你从头到尾审视其过程，还有内在的发展，实际上它都是在指向耶稣最后为人类的殉道以及复活。这些碎片的内在逻辑是完全整合一致的，但却是以多视角下的故事形式出现。美国的那位弗兰克林，大家都知道，他是个政治家、外交家、哲学家，还是个著名的科学家。他用风筝借电嘛。他自己说：“我的大部分知识都是这样获得的，在寻找某个资料时，意外发现了另外的资料。这种汲取知识的方式在聆听中尤其有效。这样得到的东西本身就是碎片化的。”反而可以像章鱼一样伸出多个触角去接触更多的知识。据说人大脑的神经节也是这样构造的，这正是我们学校教育特别缺乏的。我没有期望通过我的音乐节目达到什么颠倒众生的目的，我其实就是唯恐天下不乱嘛。我想通过我的讲座扩展知识边界的同时，打乱一些常识。这也就是为什么我的讲座完全没有按照时间和音乐类型的顺序。比如说，今天讲海顿，下一讲就讲他的学生莫扎特，然后就进入浪漫派，第一个讲贝多芬。休想！我如果能让你猜到我下一讲讲什么，算我输。没有顺序就是我的顺序，只有我知道这里面不可告人的阴谋。大家跟着我。可能需要听好几年时间才能渐渐明了。我三个月之前开篇后正式讲的第一段音乐是巴赫的《哥德堡变奏曲》，一切仿佛就在昨天呢。很快就有人问我为什么赏析的时候不放格林古尔德最著名的那一版《哥德堡》。的确，格林古尔德1955年录制的单声道版《哥德堡变奏曲》。让人们重新认识了这首伟大的作品，他也一举成名天下知啊！一小撮乐迷认为这是人类音乐史上最伟大的一部作品的最伟大的一次演奏，至少这是现代录音史上的重大事件。我记得小的时候看过一个黑白的美国电视剧，叫《火星叔叔马丁》，里面那位男二号邀请女朋友一起到音乐厅。就是去听《哥德堡变奏曲》，正是格林固尔德红透半边天的时候，那个男的还不懂装懂的说：“呃、哎，哥德堡写的这首曲子真好听哎。”之所以我没有用这个版本，不单是单声道的录音效果不太好，而且它也不满足我把这首曲子歪解成浪漫作品的险恶用心啊。格林固尔德1981年重录的那个版本，速度慢很多， 5 1分钟嘛。他随着演奏哼哼的毛病已经愈发严重了。你听到钢琴边有一个人在，哼哼哼哼哼哼哼哼哼，我还以为只有我一个人难以忍受呢。原来想让顾大神闭嘴的人大有人在啊。近些年，有一个美国的公司叫 Zenph，Z-E-N-P-H， 用一种高科技软件和钢琴结合在一起，把古老的音乐重新进行复制，号称原汁原味连轻重音色都能原音重现，没有任何改动。而复制的素材最早可以追溯到滚筒和慢转唱片上的演奏。这个具体的技术太复杂了，我查了 z i f 公司的英文网页，说什么？ Music technology to understand the nuance of human performance， 一种能理解人类演奏微妙之处的音乐技术。哎呀，全是空话呀！具体到技术上说，他们将原始录音转化为高分辨率的 MIDI 信号，然后用 Yamaha 电子钢琴录制为数字信号，压成 CD， 真是不明觉厉呀！到现在我看到的，他们糟蹋了拉赫曼尼诺夫早期演奏他自己的作品，这个可太珍贵了。啊，我上一讲讲到说，二三十年代拉翁在美国自己写作改编了大量技巧艰深的东西，用来碾压同行、显摆自己嘛。只可惜录音效果极差，那里面炒豆子的声音噼噼啪啪,啪的，有的时候比音乐声都大。可大家知道多少人啊？包括刚到美国的 Horowitz， 就是被这样的演奏震撼的。拉翁改变了钢琴演奏的进程啊！他当时曾经把巴赫的无伴奏小提琴曲改编成钢琴版本。先给大家放上《帕蒂塔》第三里面的 Prelude 的小提琴原版。什么东西在帕尔曼手里都变得这么驾轻就熟啊！然后紧接着放上拉翁的钢琴改编版，让大家感受一下他的改编和演奏功力。
1: Thank、you Thank you.
0: 当然，拉翁要显摆技巧，怎么能少了这一手呢？这些其实都是 r a h m 拉赫玛尼诺夫亲自演奏钢琴啊，真是由不得人不发思古之幽情啊。Zenf 公司还把爵士乐的巨匠 Art Tatum 和奥斯卡 Peterson 的早期演奏都各自录了一盘，这些我都收藏了。Art Tatum 是爵士乐史上的大魔头啊，他的技巧有多惊人呢？ Horowitz 是李斯特之后最伟大的钢琴技巧家，他这辈子服过谁呀、啊？我好像就看到他说过 Rachmaninoff 和 Richter 的好话。他和当时另外一位大钢琴家 Rubinstein 是一时余亮。他评价人家说：“嗯、呃、，Rubinstein 弹的法国音乐还不错，人家是肖邦的第一权威啊，你这话是几个意思啊？但我看 Horowitz 的传。老爷子专门提到，他听 Art t i t a n 演奏那首名曲《Tiger Rag》，说自己被惊艳到了。我有一讲讲过 ，Art t i t a n 是个盲人，有传说说他小时候学琴的时候拿错了乐谱，用了四手联弹的谱子，他才练成这种神技。我去问了一个专业钢琴家，他说不太可能，这属于造神运动，但他的技术真的是鬼斧神工啊。只不过当时音效太差了，炒豆的声音又比音乐响。但经过这种高科技的复制之后，下面是见证奇迹的时刻。Ziff 这家公司的魔掌也伸到了五五年那版伟大的哥德堡。二零零六年的九月五日，就在格林古尔德七十四岁冥诞那一天，他八二年去世的嘛。格林古尔德生前专用的调音师。和来自 z e n f 公司的技术人员，在顾尔德的老同事和老朋友的陪同下，重新聚首在加拿大多伦多的顾尔德录音室里面。那个录音室现在是很多格林顾尔德迷朝圣的地方。他们是要见证一个伟大的时刻： 1955年的《哥德堡变奏曲》被重新在钢琴上演奏、复制出来。并且出版了 CD， 格林古尔德《天上有灵》，不知作何感想。55年这个版本之所以经典，是因为相对于81年的版本，速度飞快呀、啊！我不记得有谁38分半之内能演奏完全本的《哥德堡变奏曲》的。技术也更加锐利，音符和乐句之间那种对比的张力呀、啊，简直让人喘不过气来。仿佛就是一刀一刀在雕刻一件雕塑作品，肌理通透，毫发毕现。那个手指敲击琴键，仿佛是利刃刺在大理石上，音质铿锵,锵，大有金石之美呀、啊。米开朗基罗说过：“我只是把困在石头里的大卫释放出来。”佛教雕刻家也有类似的说法，说每一段木头里面都有一个佛。他只是把多余的去掉而已。格林古尔德的巴赫有异曲同工之妙啊！这内里是巴赫作为路德宗信徒崇尚的一种数学般的缜密思维。上帝是用数学创造的世界。其实，如果我们想了解德国人那种完美主义的工匠精神，我们有可能最终要追到路德宗信仰中的很多细节。在电影《沉默的羔羊》里面，那个杀人恶魔哈尼巴也特别喜欢《哥德堡变奏曲》，正好对应了他深思熟虑的杀人步骤以及带宗教色彩的病态情怀。相比之下，我更喜欢电影《英国病人》里面用《哥德堡》的场景，它符合了我的浪漫派解释。这首曲子还被赋予了神秘的驱魔属性。音乐的确在古代有驱魔的力量，比如说《圣经·旧约》里面，牧羊少年大卫弹琴为扫罗王驱魔嘛。我以前看过一部魔幻电影，叫《圣杯神器：骇骨之城》，里面一本正经的胡说八道，说巴赫是个职业驱魔人 （Shadow Hunter）， 说他对魔鬼的作用就像大蒜对吸血鬼一样。里面有句话倒是很感人，说大蒜可能用光。但音乐永远用不完。电影里面，巴赫还把驱魔的密码放在音乐里面。小鲜肉男主角还真的演奏《哥德堡》开头的那一段 a r 瑞 a 让附在巫师身体里的魔鬼现了原形。如果仅仅是说听了他的音乐让人感到神清气爽、去除心魔、吃麻麻香，巴赫功德无量。格林古尔德这个家伙，我以后会专辑讲他，天才和怪胎之间只差一线啊！赏析后面就给大家放上在电脑上重现的1955年格林古尔德版的《哥德堡变奏曲》，和原始演奏分秒不差。浮生如梦，六十多年前那个伟大的历史瞬间，恍然就在眼前。听着这样的音乐，如果真有什么心魔，也早就烟消云散了吧。